0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do programa Dois Toques. Hoje nós vamos falar sobre a relação de trabalho dos terapeutas ocupacionais com atletas de alto rendimento no esporte e a saúde mental. Nesse episódio eu converso com a doutora Adriana Sattler e com a doutora Marcele Carvalho, que são terapeutas ocupacionais. Eu sou o Levin Nazário, apresentador desse programa, e você está ouvindo o Dois Toques, podcast do Crefito 2. O programa de hoje é para todos, tanto os terapeutas ocupacionais, quanto fisioterapeutas, acadêmicos, atletas, para-atletas, todo mundo. E eu quero pedir que você que nos ouve aproveite o início desse episódio para printar a sua tela e compartilhar esse episódio nas suas redes sociais. E marque o Crefito 2, porque assim mais e mais pessoas vão poder ouvir esse episódio e poder ouvir todos os outros episódios já postados aqui na plataforma de streaming de áudio que você está ouvindo. E eu já te adianto que esse episódio está incrível. Em nome do conselho, eu agradeço pela disponibilidade das doutoras em participar dessa conversa e por agregarem no nosso episódio. Nós já falamos sobre saúde mental aqui no programa dos Toques, é o episódio 3 da primeira temporada do programa, com o tema Terapia Ocupacional na Atenção à Saúde Mental, no mês de setembro, quando acontece a campanha do Setembro Amarelo. Mas hoje, nesse episódio, falaremos além da saúde mental, sobre a relação da terapia ocupacional no esporte e para desporto, com atletas de alto rendimento. Durante as Olimpíadas de Tóquio 2020, realizada entre o dia 23 do mês de julho até o dia 8 de agosto de 2021, o mundo inteiro estava com os olhos focados nesse grande evento. E todos nós fomos impactados com a notícia que uma das competidoras de ginástica olímpica, Simone Biles, estaria abandonando a final da ginástica feminina por equipe e a final individual geral. Simone justificou que a sua saúde mental não estava bem ao ponto de participar destas etapas da competição. Eu trouxe nesse momento a Simone Biles apenas como um dos muitos exemplos de atletas que ao longo da sua carreira percebem que somente o treinamento físico não é o suficiente para o êxito profissional. Mas a saúde mental é tão importante quanto. A saúde mental faz parte das especialidades da terapia ocupacional e no episódio de hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso e sobre como isso se encaixa dentro da atuação das profissionais que são as nossas convidadas desse episódio. E é claro, a partir de agora o espaço está aberto para que as doutoras complementem essa breve introdução que eu trouxe para a nossa conversa de hoje. Doutora Adriana, antes de mais nada, seja muito bem vinda ao nosso programa. Eu quero já começar aqui a conversar com a doutora, com a doutora Marcele também, mas eu queria ouvir da senhora doutora Adriana para que você consiga explicar um pouquinho para mim e para os nossos ouvintes sobre a atuação das doutoras aqui no Rio, como é que se iniciou esse trabalho aqui.
1: Olá, Levy. É, antes de começar a falar um pouco do nosso trabalho, gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema de grande relevância na área do esporte. É, a saúde mental dos atletas é uma preocupação já antiga. né? Por diversos motivos, a gente tem visto esse problema ser invisibilizado, deixando o atleta muitas das vezes entregue né, a sua própria sorte. E você trouxe o caso da Simone Biles. Esse caso ele é muito importante porque ele traz à tona essa problemática, dando voz a um número expressivo de atletas que vem sofrendo com um, problemas né, na área da saúde mental, mas por conta das pressões que ocorrem no seu cotidiano, muitas das vezes isso fica ocultado. Recentemente, essa questão é tão importante, Levi, que recentemente, agora mesmo, esse ano, em 2021, foi publicado no British Journal, um estudo que já vem ocorrendo desde 2017, a pedido do Comitê Olímpico Internacional, COI, sobre a saúde mental dos atletas de elite ativos e aposentados. Né? Esse estudo né, teve como é, resultado o desenvolvimento de uma ferramenta para avaliação e reconhecimento precoce de atletas com potenciais de à saúde mental. Por que eu estou trazendo isso? Né? Porque trata-se de uma ferramenta nova, importante é, para dar um pontapé inicial e mais do que isso né, um reconhecimento do Comitê Olímpico da importância desse problema e pensar em, em, em estratégias para o manejo e o apoio também à saúde mental dos atletas.
0: Doutora Marcela, a doutora Adriana já compartilhou aqui conosco um pouquinho da vivência dela. E eu queria saber da senhora quais são as atividades realizadas pela doutora no seu dia a dia? Como é que funciona o seu trabalho, sua rotina?
2: Bom, essa pandemia mudou um pouco, né? <risos> Porque as nossas aulas estão sendo online. Então, assim... Mas, na realidade, eu sou terapeuta ocupacional há mais de 20 anos, né? No início da minha trajetória, eu comecei na saúde mental e aí depois eu passei para num concurso do município. Eu já tinha uma vivência como estagiária e aí acabei escolhendo sair da saúde mental e ir para a área da reabilitação. É, então, ah. o meu trabalho o meu trabalho, né? nessa área também está vinculado ao meu prestado, em trazer mesmo essa discussão. Que na realidade só se fala na prática esportiva, da pessoa com deficiência nas Paralimpíadas. Então, esse assunto vem quatro em quatro anos. E hoje eu estou me debruçando a ele, fazendo frente para que não seja um assunto discutido só em quatro em quatro anos, mas que seja né, uma luta cotidiana para as pessoas com deficiência inseri, estarem né, inseridas nesse contexto esportivo. E aí, como ocupação, ele pode ser lazer ou laboral.
0: Doutora, é muito interessante a senhora citar isso, que a minha próxima pergunta seria sobre esse tema em modo geral, porque é muito comum, tanto os nossos ouvintes quanto nós mesmos ouvirmos, que os atletas eles são muito mais próximos da fisioterapia do que da terapia ocupacional propriamente dita. Eu queria entender da senhora em que momento que a terapia ocupacional ela chega na vida desse atleta, e no caso da senhora, né, na sua atuação, que ela chega na vida do paratleta. Como é que esse paratleta, ou como é que esse atleta, ele entende a necessidade da terapia ocupacional como forma de rotina, como forma de prevenção ou de reabilitação, como é que a doutora faz esse trabalho e como é que a doutora enxerga essa recepção dos atletas e para atletas
2: Então, na realidade, o terapeuta ocupacional, ele está ligado diretamente à ocupação humana e dentro da ocupação é, você tem o lazer, várias pessoas ligam o lazer a uma prática esportiva. E você tem também o, a ocupação laboral, do trabalho. Vai estar relacionado ao esporte de alto rendimento, né, onde tem as competições. Então, na realidade, você não encontra né, muitos profissionais, muitos terapeutas ocupacionais nessa área. Então, o esporte, para gente, ele pode ser considerado de várias formas. né? Ele pode ser considerado um recurso terapêutico, onde dentro da minha... Da, da minha sessão, dentro do meu atendimento, eu vou usar o esporte para estimular esse paciente de várias formas, seja coordenação motora, ou seja socializar com outros pacientes enfim, pode ser usado por um recurso terapêutico ele também pode ser usado como o terapeuta ocupacional tá está estimulando essa ocupação o lazer, né o, o lazer é importante, é garantido por lei, todos nós do direito a ter o lazer, mas isso fica muito difícil quando a gente pensa numa numa pessoa com deficiência. E aí é o que eu falo, quantas crianças vocês vêm praticando esporte? Quantos locais têm acessibilidade para essa criança? Aí eu pergunto, os profissionais eles têm uma formação adequada para atender a esse público? E aí é difícil responder na faixa etária infantil, onde a maior, já é né, uma coisa curta Cultural. Toda criança faz um esporte. Se a gente não encontra crianças com deficiência fazendo esporte, a gente vai encontrar o adulto? né? Então também quais são os locais que tem essas adaptações? Porque quando a gente fala de esporte para pessoa com deficiência, a gente vai falar de um esporte adaptado. né? E aí é o que eu trago para é, essa reflexão. Se eu tenho uma criança que tem cadeira de rodas e que precisa fazer um basquete, esse esporte precisa adapt ser adaptado e eu levo ela para um clube, muitas vezes não vai ter um grupo de crianças que utilizam a cadeira de rodas e o, o esporte adaptado. Então, é, não tem acessibilidade, né? o acesso é muito restrito. E aí, na maioria das vezes, essa, essa criança passa um tempo sem nunca ter tido contato com o
1: esporte. Isso que a Marcelo trouxe, essa reflexão, ela é muito importante. Você iniciou a pergunta, Levi, colocando né essa confusão muito comum entre a fisioterapia e a terapia ocupacional. Eu gostaria de acrescentar que o trabalho nessa área, o trabalho interdisciplinar, ele é muito importante. Precisa estar dialogando com outros profissionais que compõe a equipe. Agora, o que eu gostaria de colocar é que é necessário, no meu ponto de vista, a gente superar esse conflito identitário entre a terapia ocupacional e outras profissões, como, por exemplo, a fisioterapia. É comum a gente chegar no, nos espaços e sermos confundidos com fisioterapia. Esse mal entendido vai se dissolvendo conforme o próprio atleta vai compreendendo o trabalho da terapia ocupacional. E aí ele consegue com muita facilidade, com muita clareza, discernir entre uma atividade e outra. Eu acredito que nós precisamos resgatar o nosso objeto, que é o fenômeno ocupacional, ocupação humana. E usar essa expertise em ocupações para apoiar a saúde dos atletas. E é o que a gente vem fazendo. E a ONU recentemente reconheceu o esporte como uma ferramenta importante para esse trabalho. Só que o esporte, né, eu gosto de colocar, é que ele é polivalente mesmo que você esteja com um atleta visando alto rendimento, nós podemos utilizá-lo como um recurso para um processo de inclusão social, nós podemos usá-lo como um recurso para promoção da saúde dele, do autocuidado, nós podemos utilizá-lo também como um caminho educacional para que ele possa estar é, se desenvolvendo pessoalmente, desenvolvendo habilidades importantes para a vida cotidiana. Porque nós lidamos com a ocupação. Né? É, a atuação da terapia ocupacional no esporte não é algo recente. É, já na Segunda Guerra Mundial, né? é, é uma história que talvez algumas pessoas passaram a conhecer como movimento paralímpico, mas em Stoke Mandeville, a partir das ideias revolucionárias do neurologista Gutmann, que deu origem aos jogos paralímpicos, a terapia ocupacional já atuava junto com o ao trabalho interdisciplinar com a fisioterapia, na recuperação de combatentes da guerra que foram lesionados, né? e o objetivo ali era a reinserção social através do esporte. É um trabalho que interdisciplinar é importante, são duas profissões que têm objetos
2: diferentes, mas que elas se complementam. Até, é, Levi, o que acontece também é que tanto a terapia ocupacional quanto a fisioterapia vai trabalhar com movimento. Né? Exato. nós trabalhamos como o movimento só que os objetivos que o cada profissional tem eles acabam sendo diferentes o olhar também acaba sendo um pouco diferente entendeu só que um complementa o outro então essa é a grande é, acho que é é o grande privilégio quando se tem um terapeuta ocupacional e um fisioterapeuta né? então a gente vai olhar a performance do atleta né, o que a gente pode melhorar nessa performance, mas tem todo um contexto por trás que vai influenciar que, e vai estar é, dentro do nosso olhar também como a organização da rotina, como a questão dos sentimentos, para ver o que pode estar incomodando na questão da rotina que vai interferir na competição, que vai interferir no acesso ao transporte que vai levar ele para o treino, que vai levar ele para uma competição, se esse local é adaptado ou não, se o paciente é independente do seu autocuidado, na sua higiene, porque se ele for viajar sozinho, isso vai interferir. Então, são outras questões que o terapeuta ocupacional vai tratar, né, que vai estar de acordo com as atividades de vida diária, as atividades instrumentais, que vão interferir diretamente nesse contexto, né, no contexto esportivo. Mas quando a gente está trabalhando numa equipe interdisciplinar, que a gente vai conversar sobre aquele atleta, todos vão acrescentar.
0: E pegando só um ganchinho do que as doutoras falaram, a gente sabe que a rotina de um atleta de alto rendimento ela é não pesada, mas assim, né, bem cheia de tarefas. E aí eu queria ouvir das doutoras como é que as doutoras fazem essa avaliação para que essa rotina desse atleta ela possa ser melhorada a partir das suas ocupações. E se as doutoras teriam algum exemplo de um atleta que antes não via a necessidade de um terapeuta ocupacional para organizar essa rotina e que talvez não tinha uma performance tão boa e que hoje em dia ele já não pode mais continuar né, os seus dias e suas semanas sem o trabalho da terapia ocupacional, porque ela realmente fez o diferencial no seu dia a dia.
1: Pegando um gancho aí do que a Marcele falou, gostaria de já responder a sua pergunta, Lebe, É importante lembrar que nós, terapeutas ocupacionais, somos na nossa formação, fazemos um amplo investimento no conhecimento sobre a ocupação. E para isso, também, utilizamos a análise da atividade para compreender todos os aspectos da ocupação. E quando um terapeuta ocupacional está trabalhando no esporte, ele tem que entender o seguinte, é uma ocupação que talvez não faça parte desse universo do profissional. Então, cabe a ele conhecer essa modalidade, entender quais são os componentes que estão ali interagindo e sendo necessário intervir. A partir da análise da atividade, e essa esse é um trabalho essencial e primordial, é a base que vai nos levar para outros, outras avaliações, inclusive as padronizadas, né? e nas padronizadas nós utilizamos a medida canadense de desempenho ocupacional. Então, eh, são instrumentos que nós vamos utilizar para entender o contexto dele. E esse contexto não se trata somente da arena de treinamento, né? Se é uma pessoa que é natação, vamos ficar ali só focado na piscina. Não. Por onde ele transita? Quais são os, os locais que ele está indo? Quais são as barreiras que ele enfrenta? E a partir dessas avaliações, nós vamos identificar aonde está assim, o ponto que uh, é prioritário. Existem outros, outros instrumentos também padronizados que vão nos dar eh, resultados que são interessantes, inclusive a nível de pesquisas, para a gente poder estar tá mensurando né, essas conquistas de forma mais quantitativa. Mas no nível qualitativo, é realmente através do velho e excelente método da análise da atividade. E a partir daí, nós direcionamos os objetivos e esses objetivos, eles Focam, eles estão altamente centrados no interesse do atleta. Esse atleta, ele, às vezes, ele tem uma demanda, principalmente quando ele está almejando uma competição, um índice. Mas, às vezes, essa demanda, ele pode não conquistar esse objetivo no tempo em que ele deseja, que ele precisa, porque muitos também buscam viver profissionalmente do esporte. O esporte, todos nós sabemos que é bastante competitivo, não só dentro do campo, né, de competição, mas também no, na competição de espaços de ocupar esses espaços e também estar tá conseguindo ganhar a vida através dele. O atleta que está realmente tentando alcançar o, o alto rendimento ele precisa se dedicar horas do seu dia e isso inclui algumas privações, inclusive do convívio da família, inclusive a relação com o, com o mercado de trabalho e aí é uma coisa importante que eu gostaria de focar aqui e tem muito com que a Marcele colocou, que é a gente estar olhando para esse atleta não só no, no hoje, no presente, com seus objetivos atuais. E toda essa escuta qualificada, essa análise que nós vamos fazer através de ferramentas padronizadas e não padronizadas, nós vamos estar trabalhando com ele a regulação emocional para ele lidar com essas questões que causam muita sobrecarga e vai levar a um desgaste emocional a um estresse que muitas das vezes, e é bastante comum, afetar aquilo que ele está querendo tanto, que é o rendimento. Porque nós sabemos que corpo e mente, elas atuam em sincronia. Então, se, um, se a saúde mental do nosso atleta não estiver bem, ele não vai ter um bom rendimento. E esse trabalho, ele não acontece só quando ocorre uma crise. Ele acontece já preventivamente. E esse é o grande plus Assim, da, do trabalho da terapia ocupacional, que é através dos conhecimentos que nós temos por conta do nosso currículo, né? Poder antever situações que estão para além do que a modalidade está exigindo
2: naquele momento. Deixa eu dar um exemplo lá dos, dos nossos participantes. Ah, sim. Boa. O que que, que que acontece? Eles, quando vieram para o projeto, eles vieram com aquela ideia né, de promoção de saúde. Então, assim, eles já tinham uma... uma Certa idade, já eram adultos, e eles queriam era, manter o controle da pressão arterial, a diabetes. Muitos estavam isolados em casa, o outro estava já num quadro depressivo, só não saía da cama. Então, eles foram né, para o projeto pensando na, na saúde, e quando chegaram lá, eu nunca mais esqueço, alguns falaram assim não, terapia ocupacional não, quando eu estava no hospital, que eu sofri o um acidente, eu fiz terapia ocupacional, agora eu não preciso mais de terapia ocupacional e eu falei, não, tudo bem, você vem vê, assim, eu não fiz nenhuma pressão, porque o que acontece a pessoa vendo, né é, só o fato de eu falar que eu era terapeuta ocupacional, fez com que ela lembrasse lá da época que ela estava internada, então assim, já começa aí, tipo, eu não preciso preciso disso. Só que depois, quando eles começaram a ver o trabalho com os outros, outros atletas, e eles viram que não era só uma questão, né, que não era reabilitação. É bem diferente. O nosso trabalho já começa primeiro que todos eles já estavam readaptados. Né? Não era um trabalho de reabilitação. Até para eles enxergarem o que era terapia profissional no esporte? Por que, que acontece? A gente trabalha com um público que é estigmatizado. E essa cultura, né? essa visão da pessoa com deficiência, ela tem que ser mudada. A gente não está falando de nada novo. Isso já é falado há anos a prática do esporte por deficientes... Era a pra... tudo começou assim, né, Marcela? É, a terapia ocupacional, a fisioterapia, dentro né, desse contexto esportivo, isso já existe há anos. Mas, quando você olha para uma pessoa com deficiência, a maioria das pessoas, elas olham o quê? A limitação. E isso vai entrando, né? Isso vai sendo percebido pela pessoa com deficiência. Então, eles acabam vendo essa percepção, e aí quando você dá a oportunidade para essa pessoa se lançar e aí ela, ela vai enfrentando os medos, nunca tinha entrado numa piscina, entrou, nunca tinha entrado no mar, entrou, porque vai conseguindo o que? Trabalhar o que é a deficiência? a sua aceitação, o trabalho todo que vai ser envolvido, que acaba melhorando também a sua parte motora, e aí vai entrando, vai estimulando as habilidades cerebrais, você tem um benefício disso, e você acaba o quê? Melhorando todas as questões da sua vida. O Nosso trabalho tem muito a ver com essa questão do papel ocupacional, a atividade com significado. Então, hoje ela tem o esporte... Como transformador da sua vida.
0: Quanto isso, também vai mostrar para outras pessoas, todos eles são capazes.
2: É o que eu estou falando desde o início. Só vai mostrar que a gente mudar a nossa sociedade. Que é. a gente der oportunidade dessas pessoas saírem de casa e não só. E aí, vamos aumentar aqui o nosso, a nossa conversa. Não só praticar um esporte, mas sair para tomar um chopinho. Sair com os amigos para o shopping, viajar, trabalhar estudar, olha quanta coisa que a nossa sociedade não está preparada. Bem colocado, Marcelo.
0: E eu queria trazer um cenário, um atleta de alto rendimento, que ele chega em dado momento de um nível máximo de exaustão, talvez com uma lesão, com o seu psicológico já abalado, né? com a sua saúde mental não tão bem estruturada. E aí eu queria saber como que a terapia ocupacional ela trabalha nesse caso. Dentro desse cenário, ele não fazia o acompanhamento com a terapia ocupacional, pode ser um atleta ou para-atleta, mas quando ele se encontra nesse momento de máxima exaustão, de lesão, já com a saúde mental bem abalada, ele encontra a terapia ocupacional. Como é que as doutoras fazem esse trabalho com esse atleta que só encontra a terapia ocupacional depois dessa exaustão. Muitos atletas,
2: por conta do... E aí eu não estou falando nem com atletas com deficiência. Estou falando de atletas sem deficiência. A lesão faz parte, acompanha o atleta de alto rendimento. E isso é algo que todos os profissionais que trabalham nessa área, eles ficam fazendo um trabalho preventivo para que esse atleta não chegue a essa exaustão. Né? E uma coisa que eu ainda acho que pouco é aceitada pelo atleta é a questão do acompanhamento com o terapeuta ocupacional, que não vai só olhar a parte da performance, mas vai olhar também a outra, a, a, os outros contextos. E aí isso é, é preocupante, porque às vezes essa lesão, por ela repetir inúmeras vezes, aí opera, o atleta se afasta, aí volta, e quando volta não está com o mesmo rendimento, não está com a mesma preparação, então isso tudo mexe com o psicológico. Isso mexe com o emocional. Então, assim, por isso que é extremamente importante esse acompanhamento desses profissionais na equipe. Primeiro, entender por que a exaustão. Né? A exaustão tá ligada a quê? Você dizer para uma pessoa nova que está no seu pico, que, de repente, aquela lesão pode tirar ele da prática esportiva e ele se aposentar. Então, assim, o quanto que isso não vai mexer com a cabeça dessa pessoa? Então, isso tudo mexe muito com a pessoa. Então, a primeira coisa é tentar com uma equipe que acompanha esse atleta e entender essa lesão e ver qual é mesmo a situação física desse atleta. Ah, não, ele tem condições, né? vai tratar. Vai, vai ter o acompanhamento com a equipe de reabilitação, ele tem condições de retornar, aí o nosso trabalho vai ser em cima, não só dessa performance, de melhorar o desempenho dele na modalidade, mas também garantir a questão emocional. O caso da atleta americana, que a gente até conversou, da ginástica, ela não estava só com uma questão física, ela estava se sentindo exausta por outras questões da vida emocional dela, da vida pessoal, traumas que foram calados por muitos anos e que estavam junto no mesmo processo de preparação para as Olimpíadas, ela também, no paralelo, estava num processo pessoal muito intenso. Olha o quanto que o emocional dela estava abalado, o quanto que ela estar numa Olimpíada também era um fator de pressão, ao ponto que uma menina jovem... Né, não aguentou todas essas pressões, não só a pressão da disputa, mas as pressões externas ao
1: ponto dela abandonar uma competição. Esse caso né, da Simone ele é muito interessante porque ele colocou, né, expôs na janela dos problemas que envolve também a vida do atleta, que uma é essa pressão. Né? A gente tem que olhar e ver que o atleta está sob um julgo que não só ele mesmo faz, mas que há toda uma expectativa sobre ele. É a família com expectativa, são os patrocinadores com expectativa, os torcedores com, com expectativa. E nesse ponto, o trabalho da terapia ocupacional, ele é de extrema importância para ajudar esse atleta a identificar esses estressores provenientes dessas expectativas, mas antes da crise se instalar. Mas nós vamos estar olhando para os aspectos psicossociais para ver como que esses aspectos estão interferindo no, na ocupação. E na ocupação, nós não estamos falando somente na ocupação produtiva do atleta, mas também do seu tempo livre, por exemplo. É o, o nosso trabalho ajudar esse atleta a desenvolver esse, um coping para enfrentar esses desafios que vão surgindo no seu dia a dia. E o trabalho de regulação emocional, ele é ele é importante para ajudar esse atleta a gerenciar esses sentimentos que são produzidos comumente na prática esportiva, porque principalmente de alto rendimento. E no meu ponto de vista, a, a atleta Simone Barnes, ela conseguiu exercer a sua autonomia sob forte pressão de proporção olímpica, né? Nós vimos isso. E isso se tornou um exemplo para muitos que se sentem oprimidos. E aí o trabalho de autodefensoria ele é importante justamente para, junto com esse trabalho de, de regulação emocional, esse atleta ter recursos internos
2: para lidar com os estressores externos. Assim, aqui no Brasil, o esporte com maior visibilidade é o futebol. Isso, né? Então, isso. a gente consegue olhar para o futebol e entender como isso acontece. Quantos jogadores de futebol né, nós vimos é, fracassar quando chegaram lá em cima? Chegaram lá no, no topo e, de repente, abandonaram. Por conta dessa falta de suporte emocional acabaram abandonando, né?
1: Isso que a Marcelle falou de tamanha importância, relevância, no meu ponto de vista, mas isso que ela trouxe eu gostaria de trazer o papel do esporte e educação. Quando a gente soma o esporte com a educação, nós estamos também dando a oportunidade, e isso não depois que o problema está instalado, mas preventivamente, a oportunidade desse atleta que de repente sucumbiu e não conseguiu seguir adiante, seja por qual motivo for, a oportunidade dele desenvolver outras habilidades que vá dar a ele melhores condições de se reenquadrar no, no mercado de trabalho. O trabalho é algo muito importante na vida do adulto. E, e, o, e a educação, a, a preparação do jovem, ele é, é fundamental para que ele não se torne um adulto que vá amargar, de repente, uma sensação de fracasso, mas determinado pelo quê, né? Tem vários fatores... Mas se a gente olhar para os determinantes sociais da saúde, nós vamos ver que tem outros aspectos que vão interagir, levando esse sujeito a esse esgotamento.
0: Aguarde um instante que vamos para um rápido break e já já voltamos. A revista dinâmica traz em sua quinta edição temas importantes como a saúde mental e a pertinência do tratamento preventivo, os avanços tecnológicos que contribuem para a fiscalização efetiva da atual gestão e as comemorações dos 52 anos do reconhecimento das profissões de fisioterapia e terapia ocupacional, com a campanha O Rio Veste, a Fisioterapia e a Terapia Ocupacional. Acompanhe a revista online do seu conselho acessando o site www.cref.com.br www.creft2.gov.br E confira essa e todas as outras edições da revista.
1: Parabéns fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais pelo 13 de outubro e os 52 anos de reconhecimento profissional. A atual gestão do Creft2 segue trabalhando por você e para você.
0: quero fazer aqui a minha última pergunta, que é a seguinte, olhando para o futuro, doutora Marcele e doutora Adriana, como que as doutoras enxergam a atuação da terapia ocupacional no esportivo, no paradisporto, na saúde mental, é, como é que as doutoras enxergam a importância que os atletas e as instituições devem entender que a terapia ocupacional ela é essencial para caminhar junto com eles?
2: Então, é um trabalho de formiguinha, né? Eu e a Adriana no Rio de Janeiro, porque nos outros estados tem outros profissionais, né, trabalhando, mas aqui a gente deu o primeiro pontapé, que é, primeiro, a formação do, do profissional. Então, se a gente tem um campo é, de estágio voltado para essa atuação, né? se a gente já tem uma disciplina falando sobre essa área, sobre como deve ser, a gente está formando novos profissionais já com esse conhecimento, né? e isso faz total diferença. Então já começamos no Rio de Janeiro, a gente já, além de ter o campo de estágio, levando esses alunos para dentro dessa atuação, a gente também começa esse período uma disciplina formando, levando conhecimento, formando os nossos alunos. Então, acho que aí já é o primeiro passo. E aí, eu acho que depois a gente vai colher esses frutos. né Hoje, eu estou no mestrado, o meu projeto é sobre a prática esportiva para pessoas com deficiências, levando o olhar do terapeuta ocupacional. A Adriana está no doutorado também, Levando esse, esse trabalho. Então, a partir do momento que a gente já está em outras instituições falando do nosso projeto, falando do nosso trabalho, a gente está promovendo esse campo de atuação. Então, eu acho que é por aí. E, se Deus quiser, no futuro teremos vários terapeutas ocupacionais trabalhando também. No esporte.
0: Assim nós esperamos, né? Doutora Adriana, quais são as, a... as suas perspectivas para o futuro?
2: A Marcelle colocou
1: aí o que eu ia colocar, mas só para acrescentar, um, botar uma pitadinha nisso, a formação é a base, né? E com relação assim, ao futuro, eu vejo muitos profissionais da terapia ocupacional atuando, mas eu vejo a gente dando um valor ao trabalho preventivo e não lidando só o problema. Apesar da gente entender bem o conceito de prevenção de doenças e promoção da saúde, isso no Brasil ainda Ainda tem muito para se caminhar para chegar a, essa, a esse objetivo e eu vejo a gente resgatando, né, Essa nosso objeto com muita força, né, que eu, no meu ponto de vista se fragmentou um pouco, que é a ocupação, é, a ocupação humana, com foco nesse objeto, trabalhar dentro de uma de uma vertente biopsicossocial, mais integrada e não fragmentada, cada um no seu nicho.
0: Ah, que bom, nós esperamos.
1: Espero que não só no Rio de Janeiro, né, Marcelo, mas um sonho seria o Brasil, formando terapeutas ocupacionais para atuar nesse campo. Por que não,
0: né? Fica e... aí o né, um recado para os acadêmicos de terapia ocupacional não desistirem desse percurso aí da graduação e para os profissionais já formados também né, se especializarem nisso. Doutores, nosso podcast ele se chama Dois Toques porque os profissionais de fisioterapia e de terapia ocupacional trabalham e reconhecem a necessidade de seus pacientes através do toque. E esse é o momento em que nós damos aos nossos ouvintes dois toques. Ou seja, duas dicas, podendo ser sobre esse assunto que nós acabamos de conversar ou sobre qualquer outra forma para melhorar a qualidade de vida dos nossos ouvintes. Então a gente começa com a doutora Marcelle e depois com a doutora Adriana. Doutora Marcele, qual é o seu toque?
2: Pratiquem esporte. <risos> Essa é a minha
0: dica. Doutora Adriana?
1: Essa seria a minha dica também, como eu havia dito, para garantir não só é, saúde, né? Mas garantir o seu direito de participar daquilo que deseja participar, fazer aquilo que deseja fazer. Então, pratiquem. E se você é um terapeuta ocupacional que está se formando para atuar nessa área, isso vai enriquecer ainda mais a sua intervenção. Então, eu tenho os terapeutas ocupacionais que atuam no esporte é investir nessa avaliação ampla, considerar os aspectos físicos, sensórios, motores e cognitivos, mas acima de tudo os afetivos e os sociais que, estão, que são interdependentes e que influenciam o desempenho do atleta. E para os recém-formados, né, independente dos métodos e técnicas utilizados, busquem compreender em profundidade a ocupação esportiva. O que, que eu quero dizer com isso? Conhe essa a modalidade destrinche ela fazendo a sua fazendo uma análise minuciosa isso dá segurança ao atleta que está sendo atendido por você que ele conhece ele sabe que você tá, entende do que ele está falando de quais são as necessidades dele e a modal que é a modalidade praticada por ele né? e os significados e sentidos que essa que essa atividade esportiva tem para, que, é, para o seu cliente Isso ajudará a direcionar melhor Os caminhos para Tanto para a prevenção né, De lesões E também, e acima de tudo Promover não só a saúde física do atleta Mas, sobretudo A saúde mental É isso. Obrigado,
0: doutora Adriana Doutora Marcele, pela nossa conversa Esse episódio foi muito especial Deixo agora aqui o espaço aberto para o agradecimento das doutoras. Bom, eu
2: agradeço né, pelo convite. Acho que é um assunto importante, acho muito bacana que o conselho dê esse espaço também, né, para a gente. Então, muito legal, muito grata e obrigada, Levi, pela, pelo, pela atenção e né, pelo carinho. Com, com o que você tratou. Gostaria e obrigada de... também à equipe, né? Porque na é. Evita é uma equipe por
1: trás. Gostaria de agradecer a minha tão querida Marcele por estar aqui compartilhando, né? É, essas, esse espaço de troca, isso é sempre eu, é, assim, é muito bom para mim. E agradecer, Levi, a você por, pelo contato, agradecer ao, por toda a abordagem, né? Esse cuidado que você teve aqui conosco, nos ajudando, inclusive, nos desafios Tecnológicos. <risos> e, e gostaria de agradecer ao Crefito esse espaço, né? Fico muito feliz de ver um trabalho como esse, oportunizando os terapeutas ocupacionais.
0: Nós que agradecemos mais uma vez, doutores, O podcast Dois Toques é um produto realizado pela atual gestão do Crefito 2. Este episódio foi produzido por Levi Nazário, Rayane Quintanilha e Vitor Minatelli, com a equipe de comunicação com... Hugo Lacerda, Kevin Santos Levi Nazário, Rayane Quintanilha e Taísa Lima com assessoria de comunicação de Vanessa Cisaki, assessoria de imprensa de Vitor Minatelli, gerência de comunicação com Rodrigo Marinho e o diretor de comunicação, doutor Alisson Egino. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui você ouviu o podcast Dois Toques. Nos vemos no próximo episódio até mais